0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Sinestyria Film Commission wurde im März 2004 als regionale, nationale und internationale Schnittstelle für Filmförderung, Informationsservice und Support steiermark relevanter Film- und TV-Projekte gegründet. Der Generalsekretär der Sinestyria, Enrico Jakob, ist heute zu Gast bei 365. Enrico Jakob, eine der wichtigsten Filmförderstellen in Österreich ist die Sinestyria. Was ist Ihre Einschätzung? Kann man in Österreich überhaupt Fernseh- oder Filmprojekte fiktionaler Art realisieren, ohne dass eine Förderung beteiligt ist? Das ist aufgrund der
1: Arithmetik nicht realistisch. Also nicht in einem professionellen Ausmaß, nicht kontinuierlich, nicht auf eine Art und Weise, wo man dann wirklich auch ein Publikum erreicht man kann ohne Fördergelder Filme drehen. Es gibt immer wieder Einzelbeispiele dafür. In erster Linie spreche ich da aber schon von Studentenfilmen und ja engagierten Einzelproduktionen. Der eine oder andere Kurzfilm, da geht schon was. Aber eine wirklich professionell aufgestellte Kinodoku oder eine Primetime-Doku oder ein Spielfilm, der über 30
0: Minuten hinausgeht... Das ist arithmetisch nicht möglich. Was bedeutet das für die Freiheit der Kunst? Was bedeutet das jetzt für die Filmschaffenden? Müssen die dann immer gefällige Arbeiten anbieten, damit das dann zum Beispiel von der Sinisterie überhaupt gefördert werden kann? Nur ein Nachsatz da noch zur Erklärung, warum das nicht möglich ist, weil es
1: vielleicht dem, dem geneigten Zuhörer so gar nicht gewärtig ist. Es leben einfach zu wenig Menschen in Österreich um einen Film rein aus zum Beispiel Eintrittsgeldern zu refinanzieren. Und dass man sich da ein bisschen die Größenordnung vorstellen kann. 2018 hatten wir 61 Produktionen insgesamt, 61 österreichische Produktionen. Wir hatten so bei die 800.000 Kinofilmbesucher für diese 61 Kinoproduktionen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Kinobesucher gibt ungefähr 9 Euro aus im Durchschnitt dann kann man sich das jetzt mit diesen drei Zahlen durchrechnen, wie man will. Und dann wird man sehen, da geht sich nichts aus. Also beim Produzenten bleiben von den neun Euro vielleicht drei oder vier Euro. Wenn Sie sich das durchmultiplizieren, sehen Sie, dass da irgendwas bei den sieben Millionen Euro rauskommt. Davon können Sie gerade mal zweieinhalb Filme machen und nicht 61. Also das ist einfach aufgrund der Bevölkerung des kleinen Landes so nicht möglich. Und auf, obwohl, eins muss man auch sagen, wenn ich das jetzt noch anschließen darf, die Kinozahlen sind gestiegen. Also die Zuseherzahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Wir sind da so ungefähr bei sechs Prozent. Sechs Prozent heißt, sechs Prozent der insgesamt besuchten Kinofilme sind österreichische Kinofilme. Das ist ein veritabler Prozentsatz. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren hat man noch davon geträumt, dass man 2% kriegt.
0: Ja, vielen Dank für diese interessanten Zahlen. Trotzdem zurück zum Inhalt. Wenn ich ja. jetzt in Österreich einen Kinofilm nur dann produzieren kann, wenn ich öffentliche Förderung dafür bekomme, mhm. heißt das, dass ich inhaltlich gefällig sein muss? Muss ich dem Mehrheitsgeschmack entsprechen? Muss ich den Interessen des Tourismus entsprechen? Muss ich den Interessen des staatlichen Selbstverständnisses entsprechen? Oder ist da auch Raum für etwas Innovatives, was man vielleicht nicht erwarten würde oder von dem man noch nicht weiß, ob es überhaupt ankommt? Ich bin der
1: Meinung, dass man diese hervorragende Frage, die Zuseherin fragen müsste. Wie viel Innovation willst du haben? Und wie viel Innovation willst du wann haben? Wozu bist du bereit? Was interessiert dich Zuseherin, Zuseher? Ich glaube, ein Jein ist laut angebracht, weil es ist legitim, nicht immer die maximale geballte Kulturinnovation vor Augen zu haben. Es ist legitim, auch Filme sehen zu wollen, bei denen man sich entspannen kann, wo man einfach unbedarft gute Zeit verbringen will, gerade in schwierigen Zeiten, gerade in herausfordernden Situationen. Aber es ist natürlich auch unbedingt wichtig, weiterzugehen und im Storytelling, auch im visuellen, cineastischen Storytelling, Dinge erzählen zu dürfen, wie sie so noch nicht erzählt wurden. Ich glaube, da ist jeder so in seiner Bubble auch.
0: Jetzt geht ja die Sinestyria hier einen Weg, der bewusst ein bisschen kommerzieller ist. Ich weiß, ich reduziere jetzt ja. sehr, aber das drückt sich dadurch aus, dass sie erstens touristische Agenten sehr im Auge zu ja. haben haben bei der Entscheidung, wofür Geld ausgegeben wird. Und das bezieht sich vor allem auch darauf, dass Sie ja sowohl Kino als auch Fernsehen fördern. Mhm. Zum Fernsehen komme ich später noch. Wie unterscheiden Sie überhaupt zwischen Kinoprojekten und Fernsehprojekten? Beziehungsweise was unterscheidet für Sie ein Kinoprojekt von einem Fernsehprojekt? Die Zuseherzahl eigentlich in erster Linie. Das klingt
1: jetzt ein bisschen kulturell blasphemisch, aber wenn wir uns eine tolle Kinodoku anschauen, haben wir im Durchschnitt, muss man ganz ehrlich sein, 8000 Zuseher. Mit einer spannenden kulturellen Kino-Doku erreichen Sie, also die meisten, man kann sich das ja oder in diversen Jahresberichten nachschauen im Internet, die meisten Dokus erreichen nicht viel mehr als 10.000 zu sehr, zu sehr. Wenn Sie eine tolle Doku fürs Fernsehen machen, kriegen Sie diese Zahl selbst um 2.30 Uhr am Montag noch. Also, ja. Wir fördern in erster Linie deshalb natürlich lieber TV-Dokus, weil sie ein breiteres Publikum erreichen und weil ja unser Feldbudget zu 100 Prozent aus dem Tourismusressort stammt und es da auch um einen positiven Image-Transfer
0: geht den man erzielen will für
1: unser Bundesland, für unsere Region, für die Steiermark. Und natürlich ist es toll, wenn das dann mehr Leute sehen.
0: Da stellt sich gleich die Frage, wenn Sie vom Tourismus finanziert sind, ob Sie nicht lieber Projekte aus dem Ausland, aus der EU-Region, von den potenziellen touristischen Interessensfeldern fördern als aus Österreich?
1: Wir fördern definitiv ausschließlich Projekte, die bei uns spielen, die bei uns handeln, die bei uns stattfinden. Dadurch, dass wir eine Regionalförderung sind, fördern wir ausschließlich Projekte, die in unserer Region
0: sich abspielen. Falls Sie entscheiden müssen, ist natürlich der deutsche Produzent mit einem Ausstrahlungsgebiet für den ganzen deutschsprachigen Raum wahrscheinlich interessanter als ein Regionalprojekt fürs das Landesstudio Niederösterreich.
1: Also das kann man ganz kurz erklären. Regionalförderungen sind in der Regel in Mitteleuropa relativ ähnlich aufgestellt mit ähnlichen Kernkriterien. Unsere drei Kernkriterien sind, wir fördern ausschließlich Projekte, die einen Bezug zu unserer Region haben, einen Regionalbezug, also wir müssen hier spielen, die unbedarfte Zuseher. der unbedarfte Zuseher muss ohne weitere Recherche wahrnehmen, Ah, das spielt in der Steiermark, spielt sich dadurch meist im, im Text auch ab, wir fördern ausschließlich Projekte, die auch Geld ausgeben bei uns. Das Geld, das sie bekommen, müssen sie eineinhalb Mal wieder ausgeben bei uns. Und wir fördern ausschließlich Projekte, die sowohl eine nationale wie auch eine internationale Verwertung haben. Also es kann von unserem Fördergeld nur derjenige Produzent profitieren, der es schafft, sein Projekt in Österreich und im Ausland zu verwerten. Das ist unsere Philosophie von Anfang gewesen. Der Film muss auf die Reise gehen. Und insofern ist es dann egal, ob das jetzt eine österreichische Filmproduktionsfirma oder eine ausländische ist. In der Praxis hat sich es in den letzten 15 Jahren so erwiesen, dass die meisten Produktionen, die wir fördern, die produziert werden, und das gilt eigentlich überhaupt auch für Österreich und besonders fürs Fernsehen, sind österreichisch-deutsche Koproduktionen.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Gibt es zwischen den Regionalförderungen, Sie haben das netterweise schon angesprochen, dass da die Zielsetzung meist relativ ähnlich ist, gibt es da einen Wettstreit? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man beim ZDF immer wieder anklopft und versucht, ein Soko Graz auf die Beine zu bekommen. Wie schaut das aus? Sind Sie da jetzt, wo es kein Soko Kitzbühel mehr gibt, die ganze Zeit in Mainz und versuchen, an allen nur möglichen Büros zu klopfen? In Mainz da ist, viel ich
1: weiß, die Maus zu Hause. <lacht> Unser Maskottchen ist ja eine Kuh, da wollen wir uns jetzt gar nicht so anbiedern, aber das ist eine interessante Frage. De facto stehen wir in Österreich alle in einer Art freundschaftliche Mitbewerberschaft miteinander. Das geht so weit, dass wir wirklich ganz aktiv auch zusammen miteinander arbeiten. Das heißt, die einzelnen Regionalförderer, haben auch eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft, die heißt Austrian Film Commissions and Funds. Und da tun wir uns zusammen und machen damit unsere Auslandsauftritte. Wir fahren miteinander nach Berlin zum Festival, nach Cannes zum Festival, weil ein Auftritt auf so großen Festivals und auf so großen Märkten nur als Österreich einen Sinn hat. Und da braucht man jetzt allein nicht rumtun. Das wäre dann Österreich an sich. Ist ja jetzt nicht das größte Land Europas. Aber als Region allein braucht man jetzt hin. Kann sich nicht die, die Hacken laufen. Also wir arbeiten viel zusammen. Aber ja, wir schauen auch, dass wir die besten Projekte in unsere Region bekommen. Meine Erfahrung ist, man braucht sich nicht viel darum bemühen. Wenn, of course, money talks, ja, wenn man Filmfördergelder hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann findet das richtige Projekt in die richtige Region.
0: Und dann gibt es ja auch noch einen Effekt. Das ist der lokale wirtschaftliche Filmbrancheneffekt. Ja. Das heißt, Sie haben in Graz insofern vielleicht einen, ein bisschen einen Standortvorteil, weil Sie ja auch noch die Diagonale gibt mit den Branchentreffen, die da stattfinden. Aber kann eine Region neben diesem Wasserkopf Wien auch eine eigene Infrastruktur aufbauen, die diesen Namen verdient?
1: Also ich würde mal sagen, Step by Step. Tut sich was, ja, da muss man schon mittel- und langfristig denken. Es gibt immer wieder sehr gute Firmengründungen. Wir haben ein kleines Filmstudio jetzt auch in Graz, AV Baby heißt das, wenn ich dafür die Werbung machen darf. Da kann man schon reingehen, kleine Szenen drehen, kann man tolle Fotoshootings auch machen für Werbezwecke. Und da hat man insgesamt eine Infrastruktur, wo man im Endeffekt schon alles machen kann. Also wir haben jetzt kein großes Filmstudio, da gibt es ja gute Bewegungen jetzt in Wien für ein größeres Filmstudio. Aber ja, das haben wir in Graz nicht, aber man kann alles von den human, sogenannten Human Resources her kann man alles in der Steiermark finden. Die Filmbranche ist auch sehr heterogen, würde ich sagen, sehr kleinteilig. Sie finden alle Kreativen in der Steiermark und in Graz und da kommen auch immer wieder mal neue dazu aber der Standort Wien ist der Hauptstandort und ich glaube, das wird auch so bleiben. Das ist auch aufgrund der Kleinheit des Landes, da braucht man jetzt
0: nicht große Treutöme machen. Jetzt gibt es ja in der Steiermark, zum Beispiel auf dem Gebiet der Presse, diesen Riesen der Styria und da gibt es eine starke journalistische Tradition. Haben Sie in Ihren Gremien, die zum Beispiel über Dokumentarfilmförderung entscheiden, auch Journalistinnen oder Journalisten sitzen? Ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, nein, haben wir nicht, nein, nein. Warum eigentlich?
1: Ich glaube, der Journalismus ist irgendwie auf der anderen Seite von der Wurst da. Also die Kernkompetenz des Journalisten ist ja über etwas zu berichten und wir wissen schon ganz genau, was wir wollen. Da kann man jetzt dann gern anderer Meinung sein, aber in der Auswahl, aus unserer Sicht braucht es die journalistische Kompetenz in der Auswahl der Produktionen jetzt so nicht. Also ein Journalist kann ja auch da ganz toll was beitragen als Kritiker, aber wenn es darum geht zu schauen, wie viel kostet das Projekt, wie transparent und glaubhaft ist die Kalkulation, welche LOIs von ausländischen Sendern liegen am Tisch, Dafür braucht man
0: keine journalistische Einschätzung, sondern einfach die fachliche Expertise. Weil die inhaltlichen Kriterien sich ja dann eher durch die Partner formulieren, die dafür zuständig sind. So ist es, sind. ja. Also da ist man weitgehend mit Hard Facts, hat man es da zu tun. Und wie gesagt,
1: das ist uns auch ganz wichtig, wir treffen keine geschmäcklerischen Entscheidungen. Also ist nicht so, dass wir, wenn es um ein Spielfilmprojekt geht, dass wir sagen, oh, das finde ich so langweilig oder boah, ist das spannend. Nein, da haben wir schon großes Vertrauen in unsere Filmbranche. Wir haben in Österreich hervorragende Filmschaffende, die machen ihren Job schon sehr gut. Wir schätzen das Projekt möglichst so ein, wie es
0: die harten Fakten uns erzählen. Jetzt gibt es also inhaltlich von Ihnen da eine sehr noble Distanz. Aber wie stellt sich das jetzt mit diesen sich neu entwickelnden Genres dar? Also der ganze Online-Vertrieb, Video-on-Demand, Netflix hat die Serie nicht das Einzelstück abgelöst. Wie reagiert man auf Kurzformate? Wie geht man mit dem Game-Sektor um? Ist das auch ein Feld, das Sie beschäftigt? Oder sagen Sie, dass Sie mit diesen Strömungen halt auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Budget beschränkt ist, nichts zu tun haben?
1: Also natürlich die europäische... Nein, die globale Filmbranche ist gewaltig in Bewegung.
0: Ja. Sich dem nicht
1: zuzuwenden wäre verrückt. Da muss man ganz im Gegenteil ganz stark dranbleiben und dabei bleiben, wie wenig Geld auch immer man hat. Das sind Realitäten, denen man sich zuwenden muss. Wir haben auch schon, also besonders die Entwicklung bei den Streamern in Bezug auf die Serie ist da ein ganz, ganz starker Aspekt, wir haben auch schon Serien von Streamern und On-Demand-Diensten in der Steiermark gehabt. Wir haben ganz tolle Serie von Sky, wurde vor zwei Jahren in der Steuermarkt gedreht. Da sind wir weiter dran. Das wird an sich auch weiterhin ein Thema für die öffentlich-rechtlichen Sender sein. Ja, Wo gibt es Perspektiven und Möglichkeiten auch für die Zusammenarbeit? Es gab ja vor erst kurzer Zeit die Produktion freut, wo es einem Wiener Produzenten gelungen ist, erstmals eine Koproduktion zwischen einem Streamingdienst und einem öffentlich-rechtlichen Sender zu machen, wo die beiden miteinander eine ganz, ganz tolle Serie produziert und entwickelt haben. Und da muss man offen bleiben. Und das sind auch produktionsmäßig innovative Lösungen gefragt.
0: Was bisher geschah. Am 16. November 1959 wird das Musical The Sound of Music von Richard Rogers und Oscar Hammerstein am Broadway im Lynn Fontain Theater uraufgeführt. The Sound of Music kennt man in der ganzen Welt. Nur in Österreich eigentlich fast niemand immer wieder die Diskussion darüber, ob denn die Förderung überhaupt bei ORF-Produktionen mitzahlen soll. Ist das nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Senders, die Dinge ordentlich zu finanzieren und sich nicht darauf auszuruhen, dass da noch die Förderung einspringt, wenn nicht genug Geld dafür bereitgestellt wird. Wie ist da Ihr Verhältnis dazu?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner für diese Frage. Ich hoffe, es sitzt bald mal jemand vom ORF hier, dem man die Frage stellen kann, tun Sie Ihr Programm ordentlich finanzieren oder nicht. Aber ja, wir fördern den ORF nicht. Wir fördern ganz im Gegenteil, das ist ein Ausschließungskriterium, wir fördern ausschließlich freie Filmproduzenten und Filmproduzentinnen. Bei uns wird die Filmproduzentin und der Filmproduzent gefördert, respektive dieses Projekt. Und die arbeiten ja also zu 99 Prozent dann auch für Sender. Aber es ist eine filmische Realität, dass die Zeit der hundertprozentigen Auftragsproduktionen lange vorbei ist. Kein Sender finanziert mehr Filme oder Serien zu 100 Prozent. Da braucht es immer ein sehr vielseitiges, heterogenes Zusammenspiel von verschiedenen Finanzierungspartnern. Und uns ist daran gelegen die Filmproduktionslandschaft Österreichs zu stärken. Das heißt, die Filmproduzentinnen und Filmproduzenten in ihrer Finanzierung zu unterstützen.
0: Dazu ja diese verdienstvolle Regelung, dass wenn man eine Förderung bekommt, dann müssen auch Rechte bei den Produzentinnen und so Produzenten bleiben und dürfen nicht die sogenannten Buyout-Regelungen, die sonst Sender gerne anstreben, Geltend gemacht.
1: Genau. Ja. Unser Förderanteil, also das bisschen Geld, das die Filmproduktion von uns bekommt, geht direkt in den Eigenanteil des Filmproduzenten über. Das vermehrt auch seine Shares und das, was er mit dem Film
0: verdienen kann. Jetzt klingt das ja sehr gut. Das ist auch sehr gut. Mhm. <lacht> Aber sehen Sie trotzdem die Möglichkeit, dass ein Filmproduzent oder eine Filmproduzentin in Österreich Eigenkapital aufbauen könnte aufgrund der Branchensituation, in der wir uns bewegen? Das ist, so wie eingangs erwähnt, aus meiner Sicht, abgesehen von Einzelfällen, nicht,
1: einfach nicht möglich. In Amerika haben wir eine andere Marktsituation, zum Beispiel, da haben sie 328 Millionen Einwohner, da ist der Kontinent der Markt. Gut, wir können uns, also das ist schon ein wichtiger Aspekt, der mir da einfällt, wir können uns jetzt schon darüber freuen, über den deutschsprachigen Markt, weil der ist mit Deutschland dann schon größer und da ist mein Appell immer gewesen, dass die österreichischen Produzenten, das traue ich mich auch wirklich ganz frech immer wieder zu fordern, offener denken sollten und sich nicht zu sehr auf den österreichischen Markt konzentrieren. Mag sein, früher war es vor allem auch so, dass der österreichische Durchschnittsproduzent, der gemeine Produzent sozusagen, sich denkt, na gut, da sammle ich meine Förderungen ein und dann bringe ich den Film ins Kino und dann passt schon und dann mache ich einen neuen Film. Also man hat sich früher auch noch darauf ausgeruht, dass man einfach viel mehr produziert, weil jeder weiß, wie es geht. Und zu wenig Blickwinkel auf die Verwertung gesetzt. Und ja, ich bin der Meinung, es müsste die österreichische Produzentenlandschaft mutiger werden und mehr auf den
0: deutschsprachigen Markt als auf den österreichischen Markt schauen. Vielleicht auch auf den europäischen. Auf jeden Fall, ja, auf gerade, jeden Fall. Gerade wir hier in der Steiermark oder in, in Ostösterreich hätten ja auch dieses Privileg der Nachbarschaft mit ähnlich großen anderen Nachbarn. Das kann ja auch eine Chance sein. Definitiv, ja. Also wie gesagt, der deutschsprachige Markt ist ja dann doch, ich glaube, der sprachlich größte in
1: Europa. Also dann haben wir noch Spanien, ja. Aber ich glaube, der deutschsprachige Markt ist doch der größte. Aber das geht bei manchen Filmgebieten besser, bei manchen weniger. Eine Doku können Sie gut auch international verwerten. Einen sehr regionalen Content kann man nicht immer gut international verwerten. Und es gibt sicher auch einen großen Unterschied zwischen Kino und TV da, aber ja, da muss man mutig bleiben. Aber ein Wort des Lobes bitte, das möchte ich sagen: Wir sind bei den Festivals, bei den Preisen international als so ein kleines Land wie wir sind nicht schlecht unterwegs. Also es gibt wirklich gab wirklich zahlreiche Beispiele aus den vergangenen Jahren, wo österreichische Filme, kleine wie auch größere, richtig gefetzt haben international, tolle Preise in Cannes und Berlin und auf anderen Märkten wirklich tolle Preise gemacht haben. Also die Künstler, die Kreativen in der Filmbranche sind schon klasse.
0: Ja, es ist schon länger her,
1: jetzt wieder ein paar Jahre, aber wir haben ja auch schon mal einen Oscar gewonnen.
0: Und trotzdem, korrigieren Sie mich, hat man das Gefühl, dass in der sogenannten Öffentlichkeit Filmkunst nicht unbedingt wahnsinnig wertgeschätzt wird. Als Kulturgut, wir sprechen von der Musik, wir sprechen von unseren Bauwerken, wir reden sehr, sehr viel von unserer Landschaft, als ob wir die geschaffen hätten. Aber sind wir als Mehrheitsgesellschaft oder in der Mehrheitsgesellschaft wirklich begeistert von unseren Filmen und von unseren Bewegtbildproduktionen?
1: Also ich kann das nicht beantworten. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr subjektive Frage, die man objektiv Vielleicht beantworten könnte, ich kann es nicht, aber in der breiten, wie Sie sagen, in der breiten Gesellschaft, ja, da ist die Kunst Österreichs angekommen, die Filmkunst vielleicht nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ja wenn man jetzt die Frau oder den Mann von nebenan über die Kunst Schieles oder über die Kunst namhafter Fotografinnen, Fotografen oder Musikerinnen und Musiker befragen würde, bekäme man möglicherweise auch. Lustige Antworten. Also ja, Na klar, es ist vielleicht gar nicht jeden im Endeffekt dann so bewusst, dass klingt etwas anderes als das Muster auf einem gehäkelten Kopfpolster ist. Ja, Was in der Sezession hier in Wien drinnen ist, das beethoven frisst. Also ich weiß nicht, ob jetzt jeder auf der Straße sagen könnte, was das ist. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied zwischen Musik, Literatur und Film gibt. Aber ja. ich weiß, die Streamer... Und die neuen
0: Rezeptionsgewohnheiten verändern da viel. Dann hoffen wir, dass wir weiter viel Bewegtbild herstellen können. Mhm. Ob fürs Kurzformat, ob für Spiele oder für das große Kino. Ja. Und hoffen wir, dass es die Sinestyria weiterhin gut dotiert als Finanzier dieser Produktionen auch gibt.
1: Ja, diesen
0: Hoffnungen schließe ich mich an. <lacht> danke für die Zeit, Enrico Jakob. Vielen Dank, danke auch. 365.